0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros?
1: Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Joana Finco. Um, ella es de Ecuador y estamos ahorita charlando un poquito uh, antes del del episodio y les recomiendo mucho que, que estén conectados desde el principio hasta el final porque cada segundo va a estar lleno de, de cosas buenas y bonitas. Um, an, antes de, de empezar en el tema, eh, quisiera, si la doctora Joana nos quiere platicar uh, un, poquito de, de un poquito de usted, antes de que empecemos a hablar de, del tema de hoy que es un tema súper importante, el cuidado prenatal, eh, vamos a hablar sobre... Eh, como la, las mamás que están esperando eh, las, las mejores, los, los mejores consejos para que se puedan cuidar durante su embarazo a ellas y, y al, al bebecito que llevan dentro, así que si conocen mujeres que estén embarazadas, por favor avíseles que se conecten, pueden hacer sus preguntas a la doctora, y aquí vamos a estar por, por los siguientes 30 minutos, pero antes que entremos de lleno al tema, me gustaría, si la doctora Joana se quiere presentar y a platicarnos de dónde es originalmente, ahorita ella es, eh, es médico en la Universidad de Kansas también, pero si nos quiere platicar un poquito atrás de, de dónde viene y cómo fue de su pasión por, por la medicina y luego por la ginecología.
0: Claro, sí, gracias por invitarme, Mariana, un gusto estar aquí con ustedes uh, compartiendo un poco la información del cuidado prenatal que es muy importante. Yo soy originalmente de Quito, Ecuador, entonces la capital y mi familia está todavía ahí, entonces les voy a ver cada año para visitarles. Mi abuelito es mi, mi inspiración, entonces él fue el que era ginecólogo en la familia y obstetra y, y me enseñó desde chiquita a... Cómo eran de cuidado de las pacientes, y iba con él al hospital a pasar visita, y me comenzó a gustar mucho la medicina. Y entonces, por eso he seguido esta carrera, y verdaderamente es súper especial cuidar a las mamás y a los bebecitos que tienen adentro, y formar las familias y cuidarles a, a todos, desde toda etapa. Entonces, comenzando con el cuidado prenatal, pero hasta cuando necesitan a cuidados quirúrgicos también es importante. Entonces, todo eso de los exámenes anuales, todo me inspira. Um, especialmente, pero particularmente el cuidado de las personas hispanas, eh, quiero dar más a la comunidad. Entonces, esta es una oportunidad, especialmente con este eh, equipo de radio, tratar de, de compartir un poco de información.
1: Muchísimas gracias y qué lindo escuchar que salió su, su interés, su amor por la medicina de, de su abuelito. Mi abuelita, tengo una abuelita todavía que vive y es una de mis personas favoritas en el mundo. Entonces, me... Me, me puedo relacionar y desde qué edad empezó a, a ir con su abuelito al hospital a, a ver mujeres
0: desde que yo era chiquita le esperaba afuera en el carro y él estaba pasando visita y de ahí uh -huh. ya cuando ya estaba más grande ya me llevaba adentro al hospital y solamente esperaba fuera de, de los cuartos, pero, pero ahí había, estaba con las enfermeras y, uh -huh. y viendo todo cómo hacía las cosas y después ya cuando ya me interesó más ya me llevaba ya con consultas ya cuando estaba en la secundaria a ver cómo hacía la medicina y observar y todo eso, entonces me, me interesó mucho. wow Entonces los años de experiencia...
1: Todavía antes de la formación profesional, ¿Sí? pues se extienden desde, desde sus niñas, qué lindo. ¿Y, y sus niños, platíquenme, su, a sus niños, ¿alguno de ellos tiene interés por la
0: medicina? El más chiquito, pero todavía está bien chiquito, solo tiene siete años. Tengo tres hijos, la más grande tiene 13 y la mediana tiene 10. Entonces mi niño siempre dice, yo quiero ser doctor también. Entonces vamos a ver que, cómo resulta todo eso. A lo mejor
1: también va, va a empezar a ir al, al hospital y, y la historia se repite. Sí, no. eh, Doctora, muchas gracias por compartir y luego nos puede platicar ya cuando decidió ¿no? qué era su vocación, cómo fue su formación,
0: estudió allá y luego acá. Entonces, yo me formé allá y acá, entonces hasta más o menos hasta el cuarto grado. Iba a la escuela mitad, año allá, mitad del año en Ecuador y mitad del año aquí, después ya me quedé aquí, completé secundaria aquí, y de ahí fui a la Universidad de Chicago, porque yo soy originalmente de, de Chicago, es donde mi mamá vivía, y de ahí me fui a la Universidad de Northwestern para la Universidad de Medicina, entonces mi abuelito siempre estaba atrás mío okay, que qué vas a hacer y cómo vas a aplicar y qué universidades y todo eso, entonces siempre atento a mi formación y, y hasta hice una pasantía, me regresé a Ecuador en la Universidad de Medicina cuando estuve en Northwestern para hacer una práctica ya en el Hospital de Maternidad, entonces estuve ya con los doctores haciendo un estudio sobre la rubiola, entonces la vacunación y la campaña de vacunación por allá.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué orgullo! ¿no? Tenerla acá ahora con nosotros, orgullo eh, como mujer, como hispana, como inmigrante, eh, me, me da muchísima a, alegría que, que usted está aquí, pueda ver a nuestros pacientes, a nuestra comunidad acá y se pueda relacionar con ellos de esa manera, porque no es nada más el, la relación a paciente médico, pero también usted tiene toda esta parte cultural, de hecho, haber estado haciendo la, la práctica ya entonces, somos muy afortunados de tenerla. Gracias. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y amigos, amigas, acuérdense que pueden mandar sus preguntas en un comentario y con mucho gusto se las pasamos a la doctora. Vamos a empezar eh, preguntándole, doctora,
0: ¿en qué consiste el cuidado prenatal y por qué es importante? El cuidado prenatal es el cuidado que, que damos a las mujeres que están embarazadas y eso comienza desde muy temprana etapa. Entonces, de, decimos a las mujeres que apenas sepan que estén embarazadas que por favor llamen a, a su médico o a partera y comiencen el cuidado prenatal. El cuidado prenatal es básicamente una serie de, de visitas donde hacemos, comenzamos con laboratorios para ver si es que hay uh, infecciones, a ver cómo está la cuenta de sangre, si es que hay anemia, si es que hay algún problema a, a nivel de la presión o al, al nivel de la diabetes, hacemos un examen físico completo y también hay una serie de ultrasonidos. Entonces, hacemos ultrasonidos generalmente temprano entre las 10 y las 13 semanas y después otra vez entre las 18 a las 22 semanas para ver cómo está creciendo el bebé y de ahí es muy importante porque esto ha, ha enseñado muchos durante los estudios que las personas que tienen cuidados prenatales tienen un bebé más saludable más sano y tienen una experiencia mejor de, del parto entonces eso es lo que queremos que todo el mundo esté saludable la mamá y el bebé entonces es importante comenzar ese cuidado desde que uno tiene esa primera prueba de positiva de embarazo
1: ok entonces a veces hemos platicado con varias mujeres que llegan acá a, a Estados Unidos y vienen de diferentes países donde a lo mejor el cuidado es, es diferente y el cuidado prenatal se, se maneja de, de, de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, sin importar de dónde venga, es importante, Buscar el cuidado prenatal lo más temprano posible, ¿verdad? Okay. Uh
0: -huh. Y si es que uno uh, se entera más tarde o a veces hay irregularidades en nuestras menstruaciones y no sabemos que no nos damos cuenta o, o venimos de, desde nuestros países acá con un embarazo más avanzado, por uh -huh. favor, hagan cita lo más pronto posible y ahí comenzamos con la, la evaluación y los ultrasonidos y toda la, la, la etapa de, de laboratorios que necesitamos hacer para ver que todo esté yendo bien.
1: Eso es bien importante porque a, a veces también nos encontramos con mamás que ya vienen, ya vienen bien gorditas y, y esa es una de las preguntas de, bueno, y ahora ya, ya estoy y ¿dónde me puedo, dónde me puedo integrar? Ah, ahorita mencionaba algo sobre eh, poner atención si hay irregularidades y todo. Cuando una, una mamita está esperando un bebé, ¿cuáles serían algunos eh, signos de, de alarma eh,
0: que debería poner atención para buscar atención inmediata. Y atención inmediata, hablamos de unas cosas como sangrado, un sangrado uh -huh. fuerte, especialmente, no solamente manchado, pero claro, siempre cualquier tipo de sangrado debería llamar a su médico, pero sí, si es que uno está sangrando mucho, llenando un cótex, por ejemplo, de sangre durante el embarazo, uh -huh. eso sería una emergencia y tuviera que presentarse. Si es que está teniendo un, un dolor bien fuerte, bien agudo, y no se va el dolor y ha durado unos 5 o 10 minutos, está bien fuerte, uno no se ¿sabes? está acompañado con vómito o un dolor severo, hay que presentarse porque eso es, es importante ver cómo está el bebé. Um, otros, otros problemas pueden surgir si es que uno está tomando la presión, por ejemplo, hay señoras que... que tienen un dolor fuerte de cabeza, se toman la presión y la presión está bien alta o se van a ver otro médico o yo no sé, una farmacia y se toman la presión y ven que la presión está alta, que es considerada 140 sobre 90, es considerado alto en, en el embarazo, deberían acudir inmediatamente al médico porque eso es muy importante. La presión alta en el embarazo puede causar algo que se llama preeclampsia uh -huh. y eso es muy importante detectarlo lo más pronto posible. Perfecto, muchas gracias.
1: Eh, y doctora, ahorita también algunas de las pruebas que se hacen durante el cuidado prenatal, ¿no? Como el control de la glucosa y también claro. uh, mencionaba los ultrasonidos. Eh, ¿por, ¿Por qué son importantes hacerse estos exámenes y cada cuándo se
0: hacen? Eh, empezamos los primeros exámenes de laboratorio cuando una paciente se presenta. Entonces, la pri primera pri visita prenatal pueden pensar que ahí van a dar un poco de sangre para hacerse los laboratorios. Y ahí vemos si es que está la cuenta completa, vemos si es que hacemos una prueba de VIH, vamos a ver si es que está vacunada contra la rubiola, si es que está inmunizada. Y vemos si es que hay, hay un tipo de sangre que se llama... Hay, el, los, los tipos de sangre son A, B, A, B y O, pero... Um, hay una proteína sobre los vasos sanguíneos que se llama Rh. En la mayor parte de la población tenemos Rh positivos, pero hay mamás que tienen Rh que no tienen esa proteína y se llaman Rh negativos. Y es importante saber si es que, cuál es su tipo de sangre, porque hay anticuerpos que se pueden afectar al bebé y necesitamos también dar una, un medicamento a las 28 semanas para proteger al bebé sobre ese anticuerpo que esos anticuerpos pueden atacar a los, a los bebés y a los embarazos. Entonces esa es la serie que hacemos para completar la primera parte de, del cuidado prenatal y después también vemos en el, la primera visita si es que las personas tienen diabetes, entonces están entrando el embarazo con diabetes. Y de ahí otra vez en las 28 semanas vemos si es que han... Durante el embarazo, les ha dado el embarazo diabetes, porque eso también puede causar un embarazo, puede, cuando uno eh, tiene un historial clínico de familia que tiene diabetes, por ejemplo, puede mm -hmm. tener alto riesgo de tener diabetes durante el embarazo, entonces eso mm -hmm. volvemos a repetir a las 28 semanas y también a ver si es que tiene anemia, porque tenemos que tomar nuestras vitaminas prenatales y, y comer saludables, pero aparte de eso también pueden, los bebés necesitan esa ese hierro y entonces a veces nos da anemia a las 28 semanas y como sabemos eso, entonces estamos viendo y fijándonos si es que una mamá tiene anemia para darles otra vez más hierro para que no tengan esa deficiencia durante, eh, cuando estén dando, dando a luz.
1: ¿Y uh, cómo es diferente ahorita que mencionaba, ¿no? de ver si una mami entra con diabetes o desarrolla diabetes durante el embarazo? Eh, el, hace, hace algunos años estuvimos haciendo algunas entrevistas, con mamás y de ellas varias habían tenido eh, diabetes durante el embarazo, ¿no? ¿Cómo es diferente el, el cuidado para una mamá que tiene diabetes durante el embarazo?
0: Cuando uno entra al embarazo con diabetes, hacemos mucho más control, las visitas serían mucho más seguidas y mucho mm -hmm. más ultrasonidos porque tenemos uh, un poco de complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo para una mamá que entra al embarazo con diabetes. A veces um, necesitamos darles insulina para corregir esa glucosa que está muy alta y para que tengan menos riesgos de cesárea un bebé que sea más saludable y, y, y que no tenga riesgos en términos de, de la última parte del embarazo con el bebé, que esté creciendo normalmente, que esté saludable. Entonces, eso es el, como vemos el diabetes durante el embarazo, haciendo el control y viendo que estemos en, eh, con la, la glucosa uh, bien en un lugar muy controlado, es decir, tenemos parámetros que, que tenemos que ver. Y de ahí, cuando una mamá desarrolla eh, el diabetes durante el embarazo, por ejemplo, las 28 semanas hacemos la prueba y tienen diabetes. Entonces, ahí hacemos que la mamá comience a medirse la glucosa y a ver si es que en qué nivel estamos, y de ahí comenzar el control de dieta. Y si es que eso no se puede, entonces ahí comenzar medicamentos para que tengamos un bebé saludable que no tenga problemas, no se vaya a cuidados intensivos después de que nazca, porque la, ese, ese control es súper importante en términos de del feto y cómo está ahí adentro creciendo, desarrollándose.
1: ¿Y ¿Cómo qué problemas
0: podría tener un bebé eh, si no se controla la diabetes de la mamá durante el embarazo? Desafortunadamente lo más grave sería que el bebé pueda fallecer adentro. Uh -huh. um, otros problemas que tenemos es que el bebé sea muy grande y tengamos que hacer cesárea entonces no está bien controlada. Después también hay, hay problemas que los bebés nacen y no pueden controlar su propio azúcar. Entonces tienen que um, entrar a cuidados intensivos por a veces una, dos, dos semanas, dependiendo cómo estamos. También otros problemas que se desarrollan a veces, la barriguita del bebé le medimos durante el ultrasonido y a veces está, eso también muestra qué tan grandes son los hombros. Entonces también el bebé puede quedarse atorado desafortunadamente durante un, un parto. Entonces, por eso es súper importante eh, estar atentos a esos azúcares. Y también si es que la mamá entra con diabetes uh, y no está bien controlada, también puede tener... Perder al bebé en una temprana edad, menos de, de, 11, de 11 semanas, puede tener uh -huh. un aborto. También puede desarrollarse el bebé con anormalidades, puede tener anormalidades al nivel de la espina, de uh -huh. la columna.
1: Súper importante, entonces, Super. hacer esas pruebas, ¿no? Al principio Ajá. y durante, para si hay diabetes, encontrarla a tiempo y entonces si se encuentra, pues se puede tratar, como decía Exactamente. usted. Exactamente. Y prevenir todo
0: ese tipo de cosas, claro. como mucho control, educación, cambiar la dieta y eventualmente, mm -hmm. si es que es necesario, medicamentos.
1: Mucho más fácil hacer todo este trabajo de prevención, ¿verdad? Para, sí. para controlar y prevenir que no haya otras complicaciones tan, tan graves como, como las que nos explicó. Tenemos dos preguntas de la audiencia, doctora. Claro. Ok, dice Aida Parra. Buenas tardes, Aida. Dice, ¿qué opina de la recomendación de vacunarse contra el tétano todos los miembros de la familia cuando hay alguien embarazado
0: en casa? Sí, es, esa es una buena pregunta porque eh, eso dis, les, les avisamos a las mujeres embarazadas que entre las 27 y las 36 semanas tienen que vacunarse ellas con cada embarazo contra el tétano y también los familiares. Y la razón es que a veces para nosotros los adultos puede ser una abuelita, un tío, viene a la casa, tiene, hay un bebé recién nacido ahí, viene a visitar el bebé y tiene una tos leve, que para un adulto es una leve tos, pero esa tos puede ser una tos que, que puede causar, complicaciones con un recién nacido y puede llevar ese recién nacido a cuidados intensivos. Entonces, el tétano, es, no es solamente el tétano, sino que es, es para proteger contra el, lo que se llama pertosis, que es un tipo de tos que da, que es súper fuerte y es, es una preocupación en términos de los recién nacidos. Para nosotros puede ser una, una tos bien leve, pero para ellos es, es, es bastante preocupante.
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias, Aida, por la pregunta. Ah, y me parece que tenemos una más. Mario, buenas tardes. ¿La
0: diabetes del papá puede afectar al bebé? No, mientras está dentro de la mamá, verdaderamente es la historial clínica de la mamá, si es que, por ejemplo, la paciente tiene una, su mamá, es decir, la abuelita o tíos o tías o el papá de, de, de esa señora tiene diabetes, entonces ella tiene riesgo de diabetes y entonces ahí, ahí le pone el riesgo al bebé, pero eh, el bebé cuando nazca es importante decirle al pediatra que el papá o alguien en la familia del papá tiene historial clínico de diabetes porque eso puede causar que le vean al bebé eh, cuando crezca y es que se pone más adulto entonces ahí estén en al tanto los pediatras en términos de que el bebé no tenga diabetes en el futuro uh -huh. entonces es importante pero no mientras la señora esté embarazada
1: perfecto no es un riesgo durante el embarazo pero importante comunicarlo al pediatra porque puede, no puede ser Uh, que
0: sea un factor hereditario en otras. Claro, como el, el, el tipo 1, la el, el diabetes tipo 1 es hereditaria y eso puede presentarse entre las 10 y 15 años de edad, entonces ahí podemos detectar, los que sabemos eso como pediatras podemos uh -huh. uh, hacer pruebas y, y detectarlo más pronto. Perfecto.
1: Y tenemos una pregunta más de Aida, eh, dice tomar antidepresivos como el Wellbutrin que es el bupropión, ¿no? Me sí. ajá. ¿Durante
0: el embarazo puede tomar efectos colaterales? Um, no, muchos de los antidepresivos no tienen efectos secundarios en términos de cómo se forma un feto. Entonces, en términos de, de riesgos a la formación del bebé, no hay. Pero sí hay un riesgo que decimos mucho cuando tenemos una persona que está con cualquier antidepresivo. Lo que decimos es que hay problemas en términos de cuando nazca el bebé, pueda que tenga... Um, problemas al, al separarse de ese medicamento y como que se ponen un poquito que no quieren comer, no pueden dormir eh, ese tipo de cosas observamos en los bebés, entonces y no es solo los bebés, ese riesgo es muy muy pequeño, entonces la mayor parte de mis pacientes que toman sus antidepresivos el bebé es completamente normal, se va a la casa con la mamá, no hay ningún problema en términos de comer, ni dormir, ni agitaciones, ni ese tipo de cosas. Pero sí, uh, en unos bebés no se puede predecir, pero podemos tener mucho control y eso generalmente le pasa al bebé. Es importante que las señoras que tengan depresión durante el embarazo continúen sus medicamentos pero tienen que consultar con el médico. Hay un uh -huh. medicamento que se llama el Paxil, ese sí puede tener efectos secundarios del de, de, de corazón y la formación del corazón del bebé. Uh -huh. Entonces, no todos los antidepresivos son iguales, pero uh -huh. específicamente el Welbutron sí es algo que recomendamos que continúen durante el embarazo, si es que están bien controlados en términos de síntomas de depresión para la mamá.
1: Uh -huh. No, muy importante, gracias doctora por aclararlo. Es Esencial que la mamá, si tiene depresión, la trate, ¿no? Porque sí. necesitamos una mamá saludable durante el embarazo y después del embarazo. Entonces, bien importante tratar la, la depresión, pero de la mano con el doctor, ¿no? Decirle sí. a su doctor a su doctora lo que está tomando para que entonces le ajusten, ¿no? Como dice. Sí. El, uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál es la que no deben
0: tomar otra vez? El Paxil. Paxil. Ok, perfecto. Pero eso es importante la, el punto también que Aida, Aida nos informó, es que cuando hago la visita prenatal, la primera visita tomamos un historial de qué medicamentos está tomando la mamá, y eso es súper importante, porque hay medicamentos que sí se pueden continuar y hay medicamentos que hay que descontinuar, entonces uh -huh. y eso también puede ser como por ejemplo tan simple como el ibuprofeno el ibuprofeno no se toma durante el embarazo y eso es algo que uno se puede comprar rapidito en una farmacia sin receta, uh -huh. entonces es por eso es importante dar esa educación en esas primeras visitas que tienen con nosotros para que tengamos una, un embarazo súper saludable
1: Súper importante no solamente hablar del embarazo como tal, sino cosas tan sencillas como, ¿no? ¿Puedo tomar ibuprofeno? Sí uh, ¿Y ¿Qué medicamentos estoy tomando ahorita como para asegurarme que los puedo seguir tomando? Y si no, ¿qué opciones hay para, para que yo pueda seguirme tratando? Ahora que mencionaba Aida el, el, el y el bu, o bu, Bupropiono, también eh, recuerdo que algunas personas lo toman para cesación de
0: tabaquismo.
1: Sí. ¿Qué, qué le recomienda a las mujeres embarazadas que quieren dejar de fumar?
0: Eh, sí recomendamos, entonces tenemos recomendaciones, de, hablamos con cada paciente es diferente, entonces hay pacientes que me dicen, no, yo voy a completamente cortarlo y lo puedo hacer sin medicamentos, hay personas que tenemos uh -huh. que recetarles o el chicle de nicotina o um, lo que se llama esos eso es como lo, los patches de nicotina patches. Eh, para que tengan un poco de, de control para bajar la dosis, Y comenzamos a bajar la dosis de nicotina hasta que puedan um, completamente parar porque el problema con, con el tabaco en el embarazo, y eso es cualquier tabaco. También el vapor también es problema, problemático en términos de crecimiento del bebé. Entonces podemos tener un bebé que está demasiado pequeño a causa de, del tabaco. Ese uh -huh. es uno de los mayores problemas que tenemos. Perfecto. Entonces también algo importante
1: platicar con su doctor, ¿verdad? Si, sí. si, está, eh, si fuma y está embarazada, bueno, importante discutirlo para ver qué opciones. Platicaba del chicle, del parche y, bueno, opciones seguras que le puede recomendar su doctor. Y, bueno, doctor, antes estábamos hablando de la diabetes y luego nos metimos con, con el tema de, de, de las preguntas. Buenísimo, gracias, sí, estaban muy buenas. Sigan muy bueno. haciendo preguntas y excelentes las preguntas. Eh, pero, bueno, eh, eh, un poquito relacionado con la diabetes, ¿qué papel tiene la nutrición durante el embarazo? Y ¿cuáles son algunas recomendaciones para, para las mamás que están eh, pensando en, en, la, en el plato
0: ideal durante su embarazo? Muy bien, es una pregunta que contesto casi todos los días. Entonces, primero comenzamos con, es importante tomar una vitamina prenatal. Y yo he comprobado que no todas las vitaminas prenatales son iguales. Hay personas que no pueden tomar una pastilla y que me dicen, ¿puedo tomar algo de goma? Y les digo, sí, pero la de goma no es igual a la pastilla. La de goma no tiene hierro. Entonces, es importante, si es que están tomando una de la gomita, eh, tienen que tomar un, una pastilla de hierro también. Entonces comenzamos con ahí. Y eso tiene ácido fólico. El ácido fólico es importante para la formación de la columna del bebé para que no tenga espina bífida. Entonces es importante comenzar eso tres meses antes de tener un bebé. Pero apenas uno sepa que esté embarazado comienza esa pastilla de, de la prenatal que tiene ácido fólico. Si es que tienen gemelos, re, la recomendación es que suban el ácido fólico. Entonces tuvieran que hablar con su doctor o partera para que le recetemos más ácido fólico para cubrir a esos gemelos. Y de ahí comenzamos a hablar sobre el peso que y cuánto peso tienen que eso me las señoras me dicen cuánto peso tengo que subir entonces eso depende de cuánto peso entremos al embarazo entonces les digo a las señoras si es que están bajas de peso entonces tienen que siquiera uh, subir 40 libras durante el embarazo y eso es despacio pero tienen que subir hasta 40 libras y eso se come siquiera unas 300 a 400 calorías más comenzando en el segundo trimestre que es a partir de las de las 14 semanas y de ahí uh, es doble con gemelos, claro. Entonces, tomamos la nutrición y de ahí uh, verduras, proteínas. Siempre les digo, las señoras tienen que consumir si quieren unas 40 gramos a 60 gramos de proteína y eso es bien importante. Entonces, siempre les digo, ve, fíjense qué están comiendo con el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Dónde está la proteína? Porque para formarse un bebé necesitamos tener una proteína bastante alta y de ahí comer cosas variadas. Frutas, vegetales, todo ese tipo de cosas. Y todas las cosas bien cocidas. Es importante que la carne esté bien cocida, los mariscos estén bien cocidos. Y de ahí hay uh, pescados que no podemos comer. Uno de ejemplo es, es el tiburón, no podemos comer porque tiene mucho mercurio. Entonces, fijarse, ojo, a cuánto mercurio. Y digo algo bien fácil, entre más grande el pez, más mercurio hay. Entonces, pescados que sí se puede comer, que hay en cualquier lugar, el salmón, el, el Hollywood, el... Um, otros pescados que me, que me dé ayuda, Mariana. Las, este, la trucha, trucha está muy bien. Entonces, entre más pequeño el pescado, tiene menos mercurio y eso es mejor en términos de. de, de y es bueno el pescado durante el embarazo porque ayuda con, con el desarrollo del cerebro. sí uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Mariana? Oh, estaba pensando en los pescados, el atún, el bacalao, sí. que lo. El atún está mejor. muy bien y el bacalao también. Uh -huh. Y digo, si, y si quiero una porción a la semana, y siempre digo, eh, como la palma de la mano. Ese es el tamaño que deberían consumir en términos de pescado. Y esas son las recomendaciones básicas que tengo en términos de la nutrición.
1: Perfecto. Eh, doctora, y ahorita que está hablando de las vitaminas prenatales, eh, ¿cuánto sería la cantidad adecuada de tomar de DHA?
0: Eh, DHA, verdaderamente, y eso es otra razón que comenzamos del cuidado prenatal, eso depende de la nutrición de la mamá. Entonces, lo que hacemos es, hacemos una serie de preguntas y hemos determinado que hay ciertas personas que pueden solamente tomarse lo que dice en el indicado, que es un suplemento, que eh, básicamente fíjense en la botella de, de prenatal y ella debería decir que tiene DHA. Ah. Si uh
1: -huh. es que
0: tiene DHA, eso es lo que usted necesita, pero de ahí cuando entra el cuidado prenatal, hacemos toda una serie de preguntas para determinar si es que la nutrición y la prenatal son suficientes o hay que recetarle adicionalmente más. Y eso es dependiente de la paciente y básicamente de, la, de las preguntas que hacemos durante eh, el primer, la primera visita.
1: Perfecto. Doctora, si alguien
0: necesita cuidado prenatal, ¿a dónde puede acudir? Um, hay, si es que, eh, en términos de si es que, que locación o no es, no, no es ubicación uh -huh. o... Sí, sí, fíjese que en, hace
1: un par de años cuando estuvimos haciendo bastantes entrevistas las, las mujeres nos decían que aprenden sobre a dónde ir, a qué ubicación ir, de primas, de amigas, de cuñadas, de las ah, cosas yeah, de yeah. Primo, sí, claro. uh, pero nos decían como que no hay uh, algo como una guía de, de a dónde ir.
0: Entonces, la Universidad de Kansas, claro ahí estoy yo y puedo ver, yo estoy tomando pacientes nuevas todos los días y me fascinan mm. cuidar a latinas y hablar español y toda la cultura y todo compartir. Entonces, um, claro que estoy yo. La doctora Mancilla también es una de mis colegas que habla español y es de México. Está en la Universidad de Kansas en mi departamento también y pronto vamos a tener a la doctora Madrigal que también viene a la Universidad de Kansas y también habla español. Entonces, tenemos tres doctoras, pero mm. también hay otros um, lugares en la comunidad, la Vibrant, que es lo que se llama la clínica Vibrant, eh, uh -huh. toma también eh, pacientes para el cuidado prenatal y es con cuidado prenatal con uh, doctores de familia y también hay uh, ginecólogos obstetras que practican ahí en la clínica Vibrant y también yo voy a la Johnson County Community Clinic eh, del Departamento de Salud de Johnson County, ahí también, también doy cuidados prenatales uh, para las señoras y también hay uh, parteras ahí que nos ayudan.
1: Oh, excelente, excelente. Entonces, la podemos acceder, la podemos visitar no nomás a través de KU, pero también está en el Departamento, Departamento de Salud de, salud. de County. Uh -huh. uh, Y bueno, sí, las clínicas que mencionó como Vibrant Health y las, las clínicas comunitarias, uh, los departamentos de salud en Johnson sí. y en Windo también tienen. Eh, con frecuencia programas muy muy buenos para apoyar durante el embarazo, con recursos adicionales como educación, a veces tienen programas donde cada mes se les da un premio a las mujeres, ¿no? Cuando completan sí. su educación, ¿no? A veces han dado hasta cunitas y cosas así. Entonces, es este el departamento de salud es también un buen buen lugar donde donde empezar, y me alegra muchísimo saber que usted eh, la, la podemos encontrar ahí. Doctora, otra pregunta bien frecuente que nos hacen es sobre el Medicare de emergencia. ¿Cómo funciona para las mujeres que van a dar a luz en Kansas y en Missouri?
0: Eso sí quería um, de, de decir que cualquier persona que está teniendo una emergencia y esté embarazada, se puede presentar a cualquier hospital y no le pueden negar el cuidado, tienen que proveer el cuidado. Entonces no les importan si es que son inmigrantes, si es que no tienen aseguranza, pueden presentarse a, a cualquier hospital y por ley vamos a proveerles cuidados de emergencia ahí. Entonces, sí. y, y Medicaid después pueden sacar, si es que califican para eh, de bajos recursos, pueden sacar aseguranza, que es lo que se llama Medicaid, y ahí pueden asistir a, a, la, a la clínica. Y, y realmente cuando una persona se presenta al hospital con alguna... Um, Uh, algún caso de emergencia, también ahí trabajamos con las trabajadoras sociales para ayudarles a aplicar inmediatamente al Medicaid si es que una persona está embarazada y generalmente la, todas las mujeres embarazadas cualifican para Medicaid. Entonces no se preocupen en términos de, de no tengo aseguranza, no sé cómo pagar, por favor, uh, preséntense, les podemos ayudar con las trabajadoras sociales, a ayudar a esto, todo ese papeleo que hay que hacer, que es bien importante en términos de proveer ese cuidado.
1: Perfecto. Que no sea una barrera. No, no. hay no. maneras de, de, de trabajar. Muchísimas gracias. Eh, doctora, ¿tiene algún contacto que quisiera compartir con nosotros? Si alguien quiere hacer una cita con usted, ¿cuál es la mejor manera? Que vaya al, al sitio web de, de KU, al sitio web del Departamento de
0: Salud o hay alguna otra manera. Al sitio web de KU, es, es, ahí estoy y me pueden sacar cita y pueden llamar a, la, a los de solamente con mi apellido, la doctora Joana Finkel, pregunten por mí y le pueden sacar cita llamando al número de teléfono o por el, el sitio web de KU pueden uh, pedir una cita conmigo y si no, por el Departamento de Salud de Johnson County sacando cita con ellos y ahí ahí voy a estar, entonces ahí ahí les voy a servir.
1: Perfecto, vamos a, a poner en los comentarios la información de teléfono y de la página web sí, de los dos lugares de que y del Departamento de Salud, junto con su nombre, Joana Frinko, y ya sabe, eh, amigo o amiga, si quiere hacer una cita con la doctora, llama y, y pide su nombre, y ya sabemos que está aceptando pacientes nuevas. ¿Algún mensaje final, doctora, que quiera compartir?
0: Um, no que me, estoy súper agradecida de poder hablar con ustedes y compartir un poquito de información hay tanta información que quisiera compartir y tantas cosas eh, de decirles sobre el parto y sobre, especialmente muchas personas tienen preguntas sobre la anestesia y qué anestesia local ah, sí. verse a la epidural, la raquia, lo que se llama la raquia y tantas cosas que hay que, que conversar, pero será para otra oportunidad, pero quería decirles que estoy muy agradecida de poder conversar con ustedes y, 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 y las personas que vengan a verme, les, les, les tengo los brazos abiertos para re recibirles a todos.
1: Muchas gracias, qué linda. Le vamos a tomar la palabra, la vamos a invitar de regreso para una segunda parte y platicar de todas estas cosas que se quedan en el tintero. Muchas gracias, amigos y amigas que nos escucharon. Esta fue la doctora Johanna Finkel de la Universidad de Kansas. Eh, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Juntos KS y en nuestra página www.juntosks.org Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan feliz tarde. Hasta luego.